1: Y yo soy Rosa Colón.
0: Y esto es Desmenuzando. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la trilogía de Bill and Ted y sus mm -hmm. Excellent Adventures.
1: Most Excellent.
0: Desde 1987. 88. 88. En algún momento alguien dirá 69. Eh, <ríe> va a haber muchos in-jokes de Bill and Ted. Deberíamos que Debe no hablar... de
1: haber hecho para hablarlo todo como Bill and Ted todo el tiempo.
0: Right. Sí, pero no sé. Podría, podría ser cansón y la gente se podría quitar como los dos minutos de empezar el podcast. Bueno, mis
1: compañeros de octavo grado tuvieron que aguantar que yo hablara como Bill and Ted todo el año, so la Todo. gente de Desmenuzando puede
0: sobrevivir. <ríe> eh, pues vamos a hablar de la trilogía de Violent Ted, eh, específicamente de la última película de Violent Ted Face the Music, que salió el año pasado, pero antes vamos a bullshitear como de costumbre. Así que cuéntame, Rosa, ¿qué has estado viendo por allá?
1: Pues he estado viendo un Very Bodacious este, Baking Show, <ríe> que se llama The Great Canadian Baking Show, porque ¡Bien, gracias bien, a Balmín... Bien,
0: bien, bien. <risa>
1: Este, gracias a Balmin, shout out a Valming, que me está prestando su VPN para poder ver este Netflix de Canadá. Que, as it turns out, tienen un par de cosas en Canadá que quiero ver. I don't know if I'm going to unplug from that VPN for the whole year. Este, sí, pero... eh, algo que lo,
0: a lo mejor que la gente nunca ha usado un VPN para usar Netflix. Ah, okay, es sí, que verdad. Netflix, la oferta de Netflix... Que no sea de Estados Unidos es como 10 veces más cabrona en cualquier otro país que lo que tienen en Estados Unidos. Porque tienen un chorro de series y películas que están como que de los networks a veces regulares de acá. Pero también propias de sus regiones y sus países. O sea, si tú te metes al Ajá. VPN del Netflix de, de Inglaterra, tienen un chorro de shows de la BBC, de, la BBC. de Channel 4, BBC... Ajá. Y todo el igual con Canadá. ¿Sabes? El Netflix de. Creo que de Latinoamérica tiene Betty la Fea, Massinger Z. O son cosas como que bien regionalizadas de de que le gustaban a esas regiones y nosotros como Ajá. estamos aquí condenados con el Netflix de Estados Unidos pues no tenemos la opción de ver eso yo lo uso aunque para... realmente
1: es, es medio zángano que todas estas cosas sean region controlled como Ajá. los DVDs y los Blu-rays este, se supone que esto sea un poco más abierto intercambio de ideas creativas y todo eso y los VPN se van a este, por si les interesa después los VPN usualmente se mercadean más como seguridad Uh -huh. Como que, uh, oh, cambia este <laughs> address, address de tu computadora uh -huh. <laughs> para que no te traquen, qué sé yo. Pero we all really know that they're just for watching Netflix. They're region free. <laughs> Eso, eh, estoy viendo el Great Canadian Baking Show, porque el primer season y el segundo season, el host o el co-host es Dan Levy, y ahora mismo estoy pasando por un huge crush de Dan Levy, y quiero verlo todo, todo. Estoy a punto de empezar a ver The Grassy para verlo a él también.
0: Rosa está a punto de llamar a Canadá a ver si tienen home videos de la familia Levy donde salga Dan. Fue <ríe> sí. no, como Dios. que,
1: please, show me more of this beautiful man este, pero sí, la cosa es que, anyway, me gusta el baking show. So, esto es un win-win para mí. Y me gusta mucho porque el formato es exactamente igual al de Inglaterra. No sé si, si alguno de ustedes llegaron a ver este, el failed attempt de traer el show a América y quisieron como que una versión... <risa> nunca lo este, Nunca lo traté. Una versión, era más holiday-based eh, porque fue un poco más corto, pero... It was alright, pero aquí pues tienen como que el mismo flow plus eh, lo único que yo sé de Canadá realmente es pues donde vive Malmin y este los libros de Anne of Green Gables. So, está súper chévere escuchar a la gente decir como que somos from the prairies, este, o en este province se crían bison, se so está usando bison en un savory recipe. Había uno, hace mucha distinción entre East Coast y West Coast y el de un concursante de East Coast trajo como que un seaweed en particular que crece en esos lagos y todo eso. Y pues es bien interesante y por encima de eso si siempre te estás recordando como que Canadá tiene un really horrendous record de cómo tratar a sus indigenous people y que todas estas personas están hablando bien orgullosos de haber nacido de estas provincias que le arrancaron de las manos a los a los native, este, proto-Canadians, if you will. Este, pues es más interesante todavía. Canadá es it's a bag of layers. Eh, mucho como un filo dough. So... So, el show está bien lindo y este Dan Levy se suelta un poco más en el segundo season. So, deja saber what we've all suspected, que maybe era como que un chubby child, porque tiene como que, ¿verdad? Este, masita. Ese, ese nene y se come un montón de cosas. Es el único de los baking shows que yo he visto que... They literally sample everything y él mete la cuchara en donde sea, se come todo lo que sobra. La gente empieza a hacer cosas extra para que él se las pueda comer mientras está caminando por ahí. So, que los otros en el de Inglaterra no hacen eso nunca. Este, se dan muchos abracitos y mucho moral support, pero yo nunca he visto Noel comerse tantas cosas como Dan Levy se ha comido en este show. So, bien, está bien cute. Este. Hay algunos servicios de VPN que son para pagar, otros son gratis. I mean, you can research it y, y open up a whole new world of Netflix the shows en, esto, en este segundo año de pandemia.
0: Sí, yo este, eh, que está lo, buscando
1: new entertainment.
0: El que yo uso acá es eh, ExpressVPN... Eh, saludos a Ángel, que también me lo comparte. Yo sé que escucha aquí el... <risa> <risa> Es cuestión de compartir VPNs. Es como que share the love Get to
1: a friend that will give you his VPN. Sí, por <risa> lo menos That's
0: para working. probarlo. Y ya yo lo, le ofrecí. Y si me está escuchando, cuando vayas a renovarlo, yo estoy más que dispuesto a pagar la mitad. O que yo pague el próximo año y nos lo seguimos sharing.
1: Ah, <risa> oh, eso es una buena idea. Valmin, I sí. consider that as well.
0: Es como que o, o, pagar la mitad Nordic VPN. Nordic. Acá usamos. Sí, este mm -hmm. podcast no es traído ustedes ni por Nordic ni por Express <risa> VPN. Pero si Pero quieren... Pero si quieren. <risa> <no pueden llamar. risa> eh, Sabes que estoy por... Eh, empezamos ya el segundo season de, de Sheets Creek. Uh -huh. Sheets Creek acaba de ocupar esa posición eh, muy importante aquí en esta casa, que es la serie de acostarnos a dormir. O sea, ahí es como que ah, ya estamos en la cama y ponemos... Y usualmente me sorprende tanto lo rápido que se van esos episodios. Porque son como sí. que 20 minutes Incluyendo a veces los créditos. Y entonces puedes ver... Ya yo entendí por qué tú te la jampiaste en cuestión de... Sí, yo decía, yo de
1: verdad voy a ver otro shit screen Sí, <ríe> sí voy a ver otro shit
0: screen eh, Y por supuesto que me está encantando eh, Dan Levy. Eh, y ahora que estamos ya en el segundo... Es, o sea, es el highlight del show. Yo sé que la familia entera, pero el tipo de verdad que se la come. Y el otro día como que nos dio por Bern Porque ya lo habíamos visto en... ¿Cómo se llama? Happiest, eh, Happiest Season. Happiest uh -huh. Holiday. Lo vimos sí. en Happiest Season. Lo estamos viendo en Shit's Creek. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo nunca he visto a Dan Levy out of character. O sabes que no esté actuando y buscamos entrevistas con él, buscamos un profile que le hizo Vogue que van a su casa y le hacen como 73 uh -huh. questions o algo así. Y en realidad, él es... Bastante similar a los personajes que ha interpretado. En el Canadian
1: Baking Show es exactamente igual. Ajá. Exactamente <ríe> sí, eso, igual. yo
0: pienso... No hay una diferencia muy grande entre los roles que ha interpretado. Por lo menos en, en su espíritu y jovialidad y, y su forma de expresarse, ¿sabes? Que se... Ajá. Que se nota que el tipo es así. Obviamente es un character. Pero como él también escribe la serie de shits Creek, pues como que tiene que haber, por ende, mucho de él ahí. O sea, es uno de los episodios que me gustó muchísimo que vimos recientemente... Eh, que es del primer season de hecho es cuando él se acuesta con con, con Stevie o sea, que sí tiene un...
1: que, que <coughs> on the record I did not like at all pero está bien continúa
0: pero que se acuesta con Stevie y que al otro día tienen esta conversación sobre vinos eh, y que uh -huh. me encantó de la forma que lo manifestaron que era como que fíjate yo entendía que yo, yo toda mi vida nada más he tomado vino tinto y yo entendía que Tú tomabas solamente vino blanco. Y él, como que le dijo, Mira, yo no care about wine y no me importa el label. O sea, a mí me gusta el wine, Ajá. no me importa el label que le ponga alrededor Y me gustó mucho la manera como que trabajaron la, la sexualidad del personaje en ese momento sin cómo. Pero que está mejor más. que
1: eso, porque si te recuerdas, él hace toda esa explicación y cortan al papá a Johnny Rose Ajá. diciéndole al otro, My son's a pansexual.
0: <risa> sí lo eh, hicieron
1: perfecto para dos audiencias. Este. De verdad uh -huh. que ese show está súper bien escrito.
0: Sí, quedó súper super nítido. Eh, pues yo por acá vi eh, los primeros tres episodios de one division eh, Que estrenan eh, mañana o posiblemente hoy cuando estén escuchando el podcast. El 15, viernes 15 de enero. Es la nueva serie de Marvel. Con la que de nada más ver estos tres episodios definitivamente parece que es como el Rosetta Stone de lo que va a ser Marvel de aquí para abajo en esta nueva fase post-endgame, en el sentido de de todas las ramificaciones que pudiesen salir de esta serie no voy a tocar nada de spoilers eh, ustedes, podemos hacerlo la semana que viene si quieren, si ya Rosa los ha visto eh, pero... soltaron los
1: tres de cantazo, tú crees? O van a hacerlo no, uno? mañana
0: van a soltar dos y entonces la semana ah, okay. que viene sale el tercero y entiendo que después van a seguir semana a semana. O sea, que yo voy a haber visto uno más de lo que ustedes van a poder ver mañana. Y honestamente pienso que debieron haber tirado ese tercer episodio junto a los otros dos. Porque es como que el primer... Son, son nueve episodios en total. O sea, que es, como, es como el primer tercio. O sea, es como el opening act de, de la historia. Y yo creo que hace falta ese tercer episodio... Eh, pero lo que... O sea, ya que no voy a entrar en spoilers, ya saben más o menos la premisa. Han visto los cortos. Es WandaVision. Es como que está tomando todas estas eras de la televisión estadounidense y tienen a Wanda y a Vision eh, atrapados, entre comillas, en este mundo y no sabemos cómo ni por qué. Porque sabemos que Vision murió en Infinity War. Uh -huh. O sea, que tampoco entendemos cómo es que él regresa. Pero para no entrar en los... Plot details, y no es que haya mucho plot hasta ahora, porque en realidad cada episodio funciona como, por ejemplo, el primero, pues está riffing on I Love Lucy, y el segundo es Bewitch. y el tercero es alguna serie de los '60s que no es Brady Bunch, pero más o menos en esa línea. Partridge Family. Eh, eh, es que toda, o sea, yo pienso que van a ser Brady Bunch o Partridge familia en algún momento, pero eso oh, no quiero okay, decir okay. que es exactamente eso. Quizás Mary Tyler, Moore Shore, O Short, sea, me, oh, me, me, me refiero sí, a que sí, es sí, como sí. que esa, esa paleta de colores y que todavía están como que bien hippies, flower people, o ¿sabes? Pelos bien largos, pues lados. Y no se hacen
1: Golden Girls, tú te imaginas. <risa>
0: <risa> bueno, estaría cool <risa> que hicieran eso en los 80s. Yo sí. pienso que en algún momento, cuando lleguen a los 90s, será como Full House o algo por el estilo. Sí, algún o Charles. En los
1: 80s, maybe a Charles in Charge. O... Un
0: Charles in Charge, una madre como uh -huh. esa. Pero que hasta ahora lo que me pareció. Super cool de la serie Es que Sobre todo Ese primer episodio O sea De la manera que está escrito Y actuado Pudo haber sido Fácilmente Un episodio De I Love Lucy Porque es Really oh. funny ¿Sabes? Como que la, Las discusiones Los intercambios La actuación de Catherine Hahn Que es tremenda comediante Como la Nosy neighbor ¿Sabes? Como uh -huh. que Y entonces Hacía tiempo Que yo no podía ver A Paul Bethany Como que tan luz y gracioso en papeles. I mean, en, pero en, es que
1: lo espectaron en The Vision, <ríe> tú sabes. <ríe> que Ajá, el...
0: como que en Vision él <ríe> tiene que ser tan stern que aquí Ajá. verlo en este escenario, de verdad que me disfruté muchísimo poder verlos a él y a Elizabeth Olsen, como que más eh, wacky, Lucille Ball type. Eh, upset, Creo solo... que fue
1: alguien en Twitter que te puso que también lo filmaron en.
0: Que un live studio audience. audience. Sí, Ajá. sí. Que eso definitivamente le tiene que eso haber añadido nice. algo. Sí, 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 no, no. En realidad todo, lo que es la, 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 la estética, la paleta de colores, el, el soundtrack, cómo se escucha el sonido más eh, en monural, ¿sabes? Que se escucha eh, viejito. Eh, todo, o sea, hasta cómo ellos tienen que cambiar sus actuaciones era por era. ¿Sabes? De verdad que por lo menos como showcase de ellos como actores está de lo más nice. Y pues aquí ya te van... O sea, cada episodio tiene una estructura hasta ahora donde es el típico episodio de la era de ese momento, pero something's off. O ¿Sabes? Como que tú estás viendo que hay algo por los lados, que hay cosas aquí que no encajan eh, y a lo mejor acaban con un weird thing que sucede que es como que esto... O sea, ob obviamente sabemos sí, que hay algo.
1: Foreshadowing. Ajá, ¿no? foreshadowing,
0: algo que está pasando alrededor de ellos que todavía no conocemos. Más o menos como un feeling tipo Truman Show. Como que solamente Ajá. ellos no saben que est están inside a TV show y todos oh, los demás okay, están... Okay. In on it. Eh, se me acaba
1: de ocurrir algo como que porque te recuerdas que habíamos hablado de por qué están usando estos shows tan viejos y si la si la audiencia ajá. no va a haber tenido alguna interacción con estos shows y de momento pensé como que verdad es que esta nena no creció en Estados Unidos ella creció en whatever standing ajá. for Russia that was in that other que movie? para
0: ella no sería no, no, no no tiene con qué compararlo ella mentalmente, no tiene no, un marco pero de maybe referencia. No, ella
1: creció viendo los reruns este de estos shows este maybe. en Eagle America TV o algo así, una cosa así. Maybe, que maybe. Podrían explicarlo así.
0: No tengo idea exactamente cuán <ríe> amplio en términos de audience vaya a ser. Estoy loco por ver la reacción general porque por ejemplo, aquí en casa lo puse eh, Sara que es la más chiquita... o sea, Sara y Daniel estaban como que, ¿por qué esto está en blanco y negro? O sea, es porque estamos viendo un show, yeah. porque está One Division en blanco y negro y yo como que bueno, porque estos eran programas de televisión, de ataque, 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 ataque. Pero Sara perdió el interés bastante rápido. Eh, Daniel vio los tres episodios y estaba como que spotting the things y entonces en ese jueguito de spot the things pues. Y hay como que muchos threads in which to pull y yo que no mm -hmm. soy como que súper versado en Marvel, es como que, ah, ese número. porque ese número se ha repetido tanto? Y lo apunto. Y voy a ir y un Googleazo y es como que ah, ok. O sea que por aquí puede pasar esto. O algún nombre ah, que okay. repiten o alguna cosa. O sea que me imagino que los que tienen un conocimiento enciclopédico de Marvel van a catch it inmediatamente, pero igual para uno que tuviese que meterse a los wikis y cosas así, eh, o símbolos que viste, o nombres que mencionan, en realidad está cool como que los breadcrumbs que están dejando y, y lo que pudiese significar, sobre todo sabiendo hacia dónde se dirige Marvel en términos de películas y series de las que tienen el tintero y lo que pues tienen ahora con, con la llegada de Fox y los X-Men y, y todas esas cosas. Sí, sí. ¿verdad? Así que está, estoy, bastante, estoy bastante cool con estos primeros tres episodios eh, y pues estoy loco que los veas para poder a lo mejor tener una discusión un ching más a fondo
1: pues fíjate estaba media cínica así you no know.
0: <risa> <risa> pero
1: tú tú me, o sea, me, me estás pumpeando para verla porque si si están honrando un poquito ese American TV History y y a la misma vez es más interesante que ese gimmick o sea que eso no es solamente lo que tiene el show pues I'm pumped to see it ahora tengo que ver si mi sobrino le van bien en la escuela durante el día y no le dan suficientes tareas por la tarde para yo volverlo mañana. Eh, porque ya empezamos el semestre nuevo.
0: ¿Qué más? ¿Qué más has visto por allá?
1: Ay, eh, pues vi una película que no me encantó.
0: Sí, me enteré. Pero estaba...
1: It was well made. No uh -huh. puedo decir... Pero es porque... Porque escuché otra cosa antes. So, Be the, the Sorkin, Chicago 7 The Trial of the Chicago 7. The eh, Trial of the Chicago 7. Con un zafacón de artistas bien jóvenes y bien este... In... Eh, incluyendo este, creo que, que salía Dr. Doctor Manhattan. No busqué el cast, de verdad. Solamente me quedé en Joseph Gordon-Levitt, yeah. el actor que no me gusta de las películas nuevas de Harry Potter. Borat.
0: <risa>
1: ah, y Borat, que estuvo brutal. Ese fue el mejor. El mejor. And I sí, usually era, don't like him. Era er, 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 Eddie
0: Redmayne, Sacha Baron Cohen, eh, Jeremy mm -hmm. Strong. El que dice de, el que hace Doctor Manhattan es Jaya Abdul-Mateen.
1: Sí, que hace Bobby sigo Eh... Pues The Chicago Seven es una película que supuestamente habla de un trial que hubo sobre unos dissidents que estaban en contra de la guerra de Vietnam, que fueron a protestar el Democratic Convention del 68, si me recuerdo uh -huh. bien.
0: En Chicago. En Obvio. Chicago y, y se formó ¿sí? Como, No, they went
1: to Michigan, but you know. Este, El juicio y, fue y en, pues,
0: Chicago.
1: Se, <ríe> <ríe> Exacto, en Chicago. Exacto, este, lo pusieron en Chicago. Pero se formó un peo porque la ciudad, en parte, no quiso admitir que iba a tener todas estas manifestaciones. Mandó: este, uh, you will be, Mario, ¿estás listo para este plot sí, sí, twist? Estoy, estoy
0: sentado. Este,
1: puso más policías que protesters en la ciudad, <gasps> armados to the teeth, con tear gas. Con bullets, con este alambre de púas y todo eso. Imagínate tú qué oh, cosas, no. ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Eso no eh, sé, eso
0: nunca ha pasado, ever. <ríe> eso
1: <ríe> nunca <ríe> lleva a violencia. Oh my God. Pues obviamente se formó un sal para afuera porque habían demasiados grupos adentro de la ciudad. La ciudad no se preparó correctamente. O sea, simplemente suelto a estos policías con una reputación, tú sabes, de Chicago Police Force. No, porque es el best. Este, está ahí arribita con el APD. Y pues. Se forma un para afuera, entonces el, el gobierno, este, cuando cambia de district attorney, pues decide que los quiere poner en trial para hacer un ejemplo. Y la película te trata de vender esta idea de que están todos estos radicales que tienen estas ideologías bien diferentes adentro de la, de la izquierda, estoy diciendo entre comillas, izquierda, porque Aaron Sorkin no, no sabe. Este, <risa> Aaron Sorkin que es más izquierda. centrista que, que el. <ríe> Exacto. <risa> <risa> entonces, para, esto, para él, esto era como que radical este Y pues los pone... Básicamente y que de hecho con hay todo... una
0: discusión interesante... De, de verdad de los personajes de verdadera izquierda en Ajá. la película sobre o sea decirte si muy a la izquierda o tenías que tirar más para Ajá. el centro y eso esta parte está super, super cool crazy, en esa discusión pero Ajá. mira
1: esta película la cosa es que, que pues es de eso es que se trata la película y el trial duró muchísimo tiempo y fue un sham y era un political trial y se sabía desde el principio pero estaban tratando de, de tirarle la toalla a ellos como que ustedes fueron los que causaron todo el caos que hubo en Chicago ese weekend eh, y yo llego a esta película porque estoy escuchando este podcast que se llama The Dollop eh, que está súper bueno y es, la premisa es que hablan de US History y son dos comediantes pero uno tiene toda la información y, y se la cuenta al otro y el otro reacciona y riffs on it y hace un montón de cositas este de fun pues el que usualmente hace la historia, él es bien izquierda y él vio la película y se molestó mucho con cómo trataron al personaje de Abby Hoffman y él hizo tres podcasts de toda la vida de Abby Hoffman, que es el personaje que hace Sasha Baron Cohen, que lo hace espectacular para mí, él se robó la película. Pero obviamente Aaron Sorkin lo odia porque era el más izquierda.
0: <risa> eh, sí, Aaron Sorkin so, ha estado del lado del personaje de Eddie Redmayne en, en la película. Y
1: se nota a leguas <risa> que Eddie Redmayne es el stand-in para Aaron Sorkin de bendito pobre niño que tiene que ser, que no puede aguantar sus pasiones y que, y que tiene que explotar porque... Uh, sí. Y estos malditos sonido, hippies so y much. nos van a
0: estar asociando con los hippies Ajá, por décadas. Ustedes
1: lo, ustedes Son los pelus los Pelús, los malditos pelus. <risa> <risa> pues, eso es toda la película. <risa> eh, pero sin sí, entrar mucho en la vida de Abby Hoffman, que está súper fascinating, el súper en... Triste
0: también, ¿verdad? Él sí, se acaba suicida, suicidando ¿verdad? y Ajá. es un
1: drogadic. Sí, se sí, este, desmejora porque pues ¿Qué le pasa a los hippies del counterculture después de que se dan cuenta que no, no efectuaron cambio, tú sabes? Como que se chocan con los 70 y con Reagan en los 80. Whatever. Ajá, como sí, que como no. que
0: si botaste tu vida, básicamente es lo que Ajá, te dio. O
1: no se te dio lo que tú pensabas. Pues fuera de, de la vida de Abby Hoffman, que está súper fascinating el trial de él lo presenta de una manera bien diferente a lo que pasó de verdad, porque la realidad es que todos, todas las personas que culparon eh por el, por el caos de Chicago, estaban, y hasta el abogado también, estaban claros que esto era un political trial y que desde el día uno no se podía tomar en serio. So, Abby no fue el único que hizo stunts en el courtroom hasta, hasta, este, hasta el personaje de Eddie Redmayne estaba haciendo cosas para, para sacar el juez de onda porque sabían que esto no era un trial de verdad. Y que y sí, fue Abby que se dio cuenta que él tenía que exploit el trial para tratar de, de llevar el mensaje del counterculture. So, en la película te enseñan a él haciendo estos stand-ups a los el el uno de los role models de él era Lenny Bruce que uh -huh. era como que este, ¿verdad? Stand up comedian slash spoken word person que 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 lo censuraron tanto que 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 también tuvo una vida súper triste y pues sí, porque él hablaba así está, ajá, porque hablaba mal, imagínate a tu muchacho, este, pues Abby Hoffman estaba así en ese viaje y también porque lo, co lo cogieron a él por por ponerse una t-shirt de una camisa de la bandera y tú no te podías hacer esas cosas antes y y pues él hacía esos stand-ups para cobrar dinero para pagarle a la defensa. So todo el mundo estaba beneficiándose de esto. Y realmente me pareció que, que el trial en la vida real era mucho más interesante de lo que Aaron Sorkin puso ahí. Pero lo que me voló la mente, y spoilers para este momento, I'm sorry, you guys, because really, vean esto por pure curiosity, porque es que a menos que ustedes sean bien pro Estados Unidos, you're not to get through this movie. Este Al final... La escena bien patriótica de The uh -huh. Trial of the Chicago 7 que separa este nene, este Redmayne, se para y le arranca la lista de los nombres de los muertos de Vietnam al, al amigo que lo estaba recopilando, which I thought was rude in and of itself, pero se la quita <risa> y empieza a leerlo así como su, su, su último farewell antes de irse para la cárcel. Y todo el mundo se para y todo el mundo se aplaude. And the music y swells. Que... Ajá, y, de, y la, la música fue lo que me sacó completa de onda, era como que, vete por carajo, that's not the point of this trial, el punto era que ellos estaban bien en contra de la guerra y había un grupo pacifista y había un grupo de izquierdita, y, había... y entonces en la vida real, eh, el, el personaje, el líder de los pacifistas es el que lo lee, el señor mayor que, que ha salido en American Horror Story. <ríe>
0: <risa> eh, no, el, no el abogado tú dices no es Mark Rylance no
1: el señor mayor que tenía la familia que era el pacifista que Aaron Sorkin lo castiga obligándolo a tirar un puño David
0: Dillinger es el personaje David era. Dillinger
1: ajá, ajá. pues Dellinger nunca le da un puño a un policía este, según la información que yo busqué eso eh, pero Aaron Sorkin really goes out of his way to prove to you that pacifism does not work <risa> y que everybody tú sabes este, resorts to violence eh, pero Dellinger es el que lo lee y Abby Hoffman puso una bandera de Estados Unidos y una bandera de Viet Cong en la mesa y estaban leyendo los nombres de americanos que se habían muerto y de vietnamitas que se habían muerto porque el punto es anti-guerra, anti-esta guerra. Anti -esta uh -huh. guerra. Eh, y la película te lo vende como que este momento de, America has this potential, but they have to get over these flaws y... Y, y, y era como que, como que bien surreal habiendo venido de, de escuchar la vida de Albie Hoffman primero y ver esta película. so it just really blew my mind. Este. Pero a mí, a mí, misma vez la película se deja ver un poco, si no te importa tanto la historia de lo que pasó, de verdad. Eh, porque tiene, tiene unas técnicas que me gustaron ahí. Me gustó cómo hizo el montaje, de, de setting up the history, de, de pues. Como que fulano habló y lo mataron, fulano habló y lo mataron. Ahora mismo no me recuerdo si Malcolm X estaba en esa montaje. que
0: Entiendo could... que, bueno, por lo menos el personaje de, de Yara lo, lo menciona en algún momento.
1: Ajá, lo me... pero no salió en el montaje de Sering, ¿verdad? Porque no recuerdo, Sorkin, la ya hace tiempito. Porque... Sí, Aaron Sorkin, I no <risa> Y entonces, este y pues como presenta a los Black Panthers y, y como, como hizo un punto de que Bobby Seagull no era parte de ese Chicago Seven, con él hubiera sido un Chicago 8, pero él no estuvo ahí tanto tiempo. Ahora, lo que me pareció a mí, que también no me gustó de la película, fue que eh, Bobby Seagull eh, cuando está hablando, porque, ok, y ya con esto voy a parar el ah. rant de la película, <ríe> Pero Bobby Seagal lo pusieron ahí porque y en la película lo dicen para hacer que el grupo se diera más threatening y traer a los Black Panthers uh -huh. into the fold. Pero Bobby Seagal dio un speech de cuatro horas y se fue de Chicago. Él no estuvo ni ahí en el weekend. Se estaba colado. La cosa es que él tenía un abogado y el abogado tuvo que ir al hospital y el, el Bobby Seagal no quería que el mismo abogado de los Chicago Seven lo representara porque entonces parecía que era parte del grupo. Uh -huh. Era obvio. Y el juez lo estuvo chavando todo el tiempo con esa cosa. La cosa es que él decide este represent himself y como era bien outspoken y el juez no lo quería dejar este hablar y legalmente no tenía representación y el juez seguía insistiendo que fuera representado por el abogado que estaba más cerca de él lo amarran
0: Ajá, y lo amordazan. a la
1: silla y lo amordazan. y en la película te dicen te lo ponen como que este todo el mundo estuvo disgusted disgusted immediately cuando salió del de, de torture room del Chicago Police. Pero en la vida real él estuvo tres días así en uh -huh. el trial.
0: Sí, aquí te lo ponen como que días. fue una tarde. Inmediato,
1: como que oh, <risa> disgusted with this racism. Este y entonces en la vida real estuvo tres días así antes de que el judge por fin dijera que, 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 que él no era parte del Chicago 7, pero como quiera lo cogió por el contempt of court y este por los otros cargos que él tenía que después resultó que eran embustes. Pero tres días esa gente se sentó al lado de ese hombre tratando de respirar a través de la mordaza. Y en la película era como que hasta... Entonces, coger a Joseph Gordon-Levitt para el DA. What a manipulation of our feelings. <risa>
0: este, el como el que, DA with a conscience.
1: Y que parecía que tenía 13 años, nunca se ha visto tan joven.
0: <risa> sí, parecía que acababa de salir de Third Rock from the Sun.
1: Ajá, y entonces pues, pues no me gustó. So, realmente, eh, yo, no, yo no he visto, me hizo realizar que yo no he visto muchas cosas de Aaron Sorkin. Eh, yo no he visto eh, de West Wing,
0: yo no he visto... <coughs> yo, no he visto yo no me de the, the Newsroom, no. Sports Night, Social Network, no. lo has visto.
1: Sí, esa la vi, pero como que no...
0: Molly's Game fue la primera que él dirigió, que creo que está en Netflix, con Jessica tampoco Chastain. Tampoco
1: la he visto. ¿Cuál? Sí,
0: yeah, Molly's Game, con Jessica Chastain. Ah, tampoco, tampoco. Que sobre no un, visto una, de un, él y, una mujer que hace Poker Empire. Mm.
1: No, pues no la he visto tampoco. Y pues como que me pareció que tiene un style bastante friendly y engaging para el subject. Porque ah, de bueno, viste, también.
0: tuviste a few good men, maybe...
1: Uf, hace tiempo, o sea, él también... Él no. escribió a Few Good Men,
0: él escribió. Eso, so sí, porque... Por sense. eso es que esta era como que... Era como que el comeback de, de Aaron Sorkin al Courtroom, porque él se hizo famoso con ese libreto de, de A Few Good Men. Oh, eso
1: de, de hecho, él, él nada más...
0: O sea, él, Aaron Sorkin explota en televisión, o sea, en Sports Night, en, sí, en hizo, Newsroom. Yo he escuchado a eh, Newsroom. Uh -huh. Es eh, como que, sobre todo si alguien viene de medios, yo tuve issues con esa serie, porque era como que... También... A, sí, Sí, porque era, además de... Y Aaron Serkin siempre ha fallado en este lado. Aquí pues se salvó porque no hay mujeres en el trial. Pero él escribiendo mujeres, he's not great. Pero en Newsroom el problema era que él estaba escribiendo sobre hechos periodísticos y era como que está visión estúpida y utópica porque como era todo in hindsight era como que no uh -huh. así es que los medios debieron haber reaccionado a este evento noticioso que de verdad uh. pasó y era como que cabrón así no es que funciona el periodismo, ¿sabes? Sí. O sea, sí, esto o sea, parecería... Es absurdo, es como que no. Ah, claro, en el best case scenario, pues tú podías prever todo y después de que pasó, tú dices, ah, coño, de verdad debimos haber hecho esto. Y entonces él escribir el libreto. Es como que, ah, entonces debimos haber hecho esto. Pues sí, claro, claro que te voy a quedar y era para despotricar pues, ahí contra la prensa y toda la madre.
1: Lo que estás diciendo podría aplicar a esta película fue el como que, <risa> ah, después de que sé todo, pues puedo re regresar por atrás y esto, así estas personas debieron de haber reaccionado porque realmente no no. es más historical fiction que un sí no y el mismo lo admite eh, yo
0: sabes humble bragging. tuve pude entrevistar a Aaron Storkin el año pasado yo le pregunté uh -huh. sobre sobre los outbursts del juez y las cosas que hayan pasado que cuánto de verdad había salido de los transcripts de la corte versus lo que él tuvo libertad creativa para hacer y él dijo que los transcripts de ese trial eran de miles y miles de páginas porque duró meses. Sí. Y que sí, que, la, o sea, la, que con algunos casos en específico que mencionó, como eh, algunos outbursts en específicos del juez, eh, mucha, había mucha libertad creativa de parte de él para escribir el libreto porque no había, o sea, según él no había sí, otra no, manera no. de hacerlo, pero, pero sí yo dije yo, yo te mencioné, contrataría
1: inmediatamente a Sacha Baron Cohen para una biografía de Abby Hoffman y me olvidaría de, de Charlie <ríe> <de> Chicago.
0: <¿sabes? ríe> Sacha Baron Cohen es tremendo actor. Lo que pasa es que todo el mundo, mucha gente, lo, como que lo pone así como que ah, el tipo de Borat, pero él ha probado que, que que tiene el talento. De hecho, yo creo que él puede fácilmente llevarse una nominación aquí de best supporting actor. Por, de verdad que trabajo. se roba
1: todas las escenas que está. Se las roba completitas, completitas. So, sí, yo diría como que si les gusta Aaron Sorkin, véanla. Si no, busquen información del actual trial y después véanla para que se rían un poquito con el, los outbursts de patriotismo extraño <ríe> sí. en medio de la película. Yo,
0: yo te mencioné que si querías ver la antítesis de The Trial of the Chicago 7 uh -huh. y te lo, y lo menciono aquí por si no la han visto los que nos están escuchando, busquen Mangrove en Amazon Prime, que es parte de las cinco películas de la antología que se llama Small Axe, que ahí está Lovers Rock, que yo la puse como la mejor del año y en algún momento la mencionamos aquí en el podcast, sí. pero son, son, las películas son individuales, las pueden ver incluso hasta en desorden. Y Mangrove es de un caso de abuso policíaco contra una, la, una comunidad antillana que estaba siendo acosada en Inglaterra, creo que en Londres, en, o en el West End, por ahí, eh, en los 70. Eh, y Tremendo drama judicial Lo opuesto por completo A, a The Trial Chicago 7 en, Sobre todo en estilo y en cómo maneja Todo lo del, lo del juicio ¿sabes? Porque se va full del, o sea, de la manera Como presenta el abuso sistémico y, y, y la comunidad A la que está afectando Y que no es algo tan o sea no es, no es ahí para pontificar acerca de Oh, America, you failed experiment O whatever the fuck Sino que de verdad se va como que al meollo del asunto del, mm. de lo viciado que está la, el departamento de la policía y las actuaciones están tremendas Así que, sí, estoy con
1: para verla
0: eh, pues nada, aquí lo último que quería mencionar eh, para, irnos a, para irnos a hablar de Bill Ted es que este fin de semana tuve el chance de ver Barbarella y no podía dejar pasar mm -hmm. el chisteo sin hablar de Barbarella <ríe> eh, si no tienen idea de que es, es posible que hayan escuchado de Barbarella aunque nunca visto han visto la hayan millones visto. de chistes Barbara es esta película de 1968, eh, protagonizada por... Eh, Dios mío, se me fue el nombre ahora de la actriz. Jane Fonda. Protagonizada por James Fonda, dirigida por su esposo, Roger Vadim, en ese momento. Eh, y es este super weird sex comedy campiness extravaganza. <ríe> eh, una, que acerca de esta exploradora espacial o embajadora espacial que está persiguiendo a un evil villain llamando, llamado Duran Duran. <ríe> Así que descubrí este fin de semana de dónde salía el nombre de Duran Duran y por qué entonces la banda tiene una canción de Electric Barbarella. Así que it all makes sense now. Eh, pero la quería recomendar, no porque sea buena, y aquí es... Quizás. But it is, donde yo... But it is. sí, pero por ejemplo, si yo pienso que a veces tú tienes que hacer como que un, un, un rating distinto para este tipo de películas. Porque si me voy a poner como que. El casco de, de, de crítico de cine y writing y plot y qué sé yo. Pues esto yo lo hubiese dado un rating de como, qué sé yo, un two and a half stars. Como que está por ahí con una C, una C más por ahí. Pero si me lo fuera a sure. poner estrellas por el disfrute de la película. Esto es un <risa> five star movie, <risa> ¿sabes? Eh, yes. Si nunca lo han visto, imagínense una parodia porno de cualquier película de ciencia ficción. Y quítenle todo el sexo. <ríe> y es solamente la gente actuando hasta el momento donde casi van a meter mano, pero no lo enseñan. Pero pasa. <ríe> o sea, sí. en el, la película También sugiere que pasa... También hago un mini
1: paréntesis para que, para que sepan que está basado en un cómic francés.
0: Ajá, esa parte no la sabía. So,
1: sí. Es un cómic francés que está escrito, eh, creado por Jean-Claude Forrest. Y pues que por eso es que la película es así tan de sexual porque los cómics de Europa son para adultos y son... Tú sabes, they don't, they don't hold back. Ah, este, fíjate, pero... Barra,
0: me tiene todo el sentido del mundo porque se me, me recordó y no sé si tú la viste. La película que hizo Luke Besson que se llama Valerian and the... No
1: la he visto, pero también está basada en un cómic francés. Pero,
0: sí, exacto. Esa sí yo sabía sí. que era un cómic francés y esa, pues... Tampoco tiene eh, sexo, pero también era como que más adult oriented y era super campy, con un chorro de weird aliens y space exploration y como que, o de estos plots super sí. a veces reciclados, pero, pero campy goodness, ¿sabes? De verdad que, que a mí es me que los franceses
1: lo, los ingleses tienen Judge Dredd tienen ajá, ajá. Este, 2000 AD, tienen Heavy Metal pero los franceses como que están millones de años más adelante en los cómics Si <risa> este cómic era de los 70 y ya estaba ahí como que ¡Woo! Sex Exploration, baby. Tener esta mujer tirándose todos estos to weirdo characters.
0: Sí, no desde el arranque. Cuando el primer tipo este que la, que la ayuda como que a arreglar, a cambiarle la goma de la nave, básicamente. Porque la nave estaba estoqueada y era como que... Eh, algo que pueda hacer usted a cambio y él como que bueno estaba pensando tener sexo <risa> así como que diálogo <risa> y era como que súper straight y entonces y, y Barbara era como acá ah, pues está bien no en la tierra hace años que dejamos de tener sexo físico nosotros nos tocamos las manos y nos empepamos y nos tocamos con las yemitas de los dedos y el tipo se, se le mueve ah, y el tipo se quita y como que está lleno de Pieles de pelos y se quita esas pieles y tiene más pelo de verdad de él debajo Ajá, de la Ajá, esa parte, it
1: just cracks me up so much.
0: <ríe> eh, hay un, el tipo que ella está buscando para que lo ayuden en el momento se llama Dildano, o sea, es súper El tico, opening
1: sequence es iconic.
0: Ajá, con ella flotando, quitándose el Ajá. suit en el espacio en 0G que en realidad era pues la Jane Fonda como que moviéndose en un canto de plexiglas <risa> <Sí. risa> <risa> revolcándose en plexiglass y tratando de quitarse la ropa no
1: pero al final cuando llegan a la ciudad y hay gente adentro de hookah pipes because you can smoke a man <risa> you can smoke a girl está Brudal, bien triviosa.
0: vayan a verla está en el en el Criterion Channel ahora mismo está disponible así que si quieren ver algo bien trivioso esto es un midnight movie hagan como nosotros la vimos en casa que la vimos como a las dos y media de la mañana y les juro que si tienen sueño no se van a poder dormir porque you cannot stop watching it está bien tripiosa
1: a good cheese a good cheese
0: y hablando de otras cosas que you cannot stop Rosa you can't stop the music Jura, you mira. can't stop the music <ríe>
1: Be excellent to each
0: other. <laughs> Party on, dudes! Good one,
1: dude. <laughs> <laughs> well, gotta get back to our report. Yeah,
0: we take you with us, but it's a history report, not a future report. idea. Pues yo no sé tú, pero yo recuerdo claramente la uh, primera vez que yo vi Bill and Ted's Excellent Adventure, como que tengo que haberla alquilado en algún Blockbuster, aunque yo creo que Blockbuster todavía no había abierto porque era 88. Eh, pero del, olvídate del video de la comunidad que estaba cerquita de sí, casa. del video de la comunidad. <ríe> eh, y yo vi esta película tantas veces de, de chamaquitos. Sí. Porque yo pienso que es imposible tú no enamorarte de Enter inmediatamente que los ves.
1: Es absurdo. Yo no me recuerdo muy bien... Sí, tuvo que haber sido videoclub o una de nosotras teníamos cable pero me recuerdo... Full, que, que en octavo grado yo estaba hablando como Bill and Ted todo el tiempo y tú te recuerdas que en el elemental que nosotros fuimos nos hacían hacer todas esas carpetas y todos esos folders. Ajá, los, los que, trapper keepers. Ajá, exacto. Yo tenía scrolled en todos mis folders, most triumphant, bodacious. Yo estuve hablando como un este, white dude de California por todo ese año. Y, y Keanu Reeves era el stand up, O sea, le tengo mucho cariño a Alex Winter pero Keanu Reeves fue un instant crush y le estaba diciendo al Pandemic Pod los otros días que este, pa, pa, era como con un baby lesbian este, boy <risa> eh, porque tenía el pelito y era bien soft y tenía el vest y la cadenita y, la, y todo era como que Ted is the man, Ted is excelente este, y, y eran como que instantaneous crushes, pero la película... O sea, todas las películas pero pero hablando así del primer impacto de esa primera película de Excellent Adventure is just so much fun sí, fue, fue, fue yes, mi introducción como que...
0: a, a, a Carlin o sea a, el comediante a, a, a Dios mío cómo se llama el que hace de Rufus. George Carlin. O sea, fue mi introducción a George Carlin. Ay, George Carlin. Yo no sabía quién que... era George. Yo tampoco. Por eso digo que fue mi introducción. <risas> y de ahí para... Cuando a los dos o tres años ya tuve, tú... No, un par de años después empiezas a ver como que... O... o la... Creo que la próxima vez que yo vi a George Carlin... La próxima vez que lo vi fue en Dogma con Kevin Smith. Y todavía como que uno no sabía que este tipo era este brillante stand-up okay. comedian... De... de las pasadas décadas. Así que fue como que muchas introducciones al mismo tiempo. Y, y volviendo a ver Bill and Ted era como... O sea, Wayne's World no ocurre sin Bill and Ted. ¿sabes? Ah, full, full. <risa> sabes porque son como que los lo, lo, lo California dudes. O sea, como que ellos fueron los que capturaron ese, precisamente esa cultura y esa manera de expresarse.
1: Sí, yo estaba pensando como que why do I like this movie so much? Porque este, era una cultura que yo no, era un subscribe to it porque ellos son high class California Ajá. dudes. Como que los papás tenían chavos para votar eh, y la idea de que, de que todo el mundo depende de estos dos white dudes en, en aprender instrumentos y hacer la canción que bonifica el mundo eh, hoy en día sería laughable como que claro que no este, pero son tan charming y me gusta ¿sabes? hay muchos key elements de los personajes de ellos que, que hacen que sean tan timeless y tan cute yes. son non-threatening son super courteous, no son douchebags, no son dude bros. Este, la amistad de ellos es tan bonita. Es como que
0: <ríe> so, se
1: quieren tanto.
0: So, son tan courteous y tan buenos que cuando en Bogus Journey hacen como que estos evil violentes tampoco son evil. ¡Tampoco es son a
1: little bit messier.
0: <risa> o sea, es como que, pues, yo me voy a dar dos cervezas. Uh, esa era como que lo más malo que podían Ajá, hacer.
1: Bueno, este, pues, el plot de la primera película es, es bien sencillo. Este, ellos tienen que pasar su history class Ajá. para poder convertirse en wild stallions y para hacer la canción que va a unificar el mundo y, pues, obvio que si tienen un time machine, lo que tú vas a hacer es un oral presentation trayendo a todas estas personas. Napoleón, Arc, Genghis Khan. Eh,
0: Sócrates,
1: Sócrates, because you're dust. Eh,
0: ajá. En el wind. Este. Eh, Lincoln. Y, y Lincoln. Y Sigmund Freud.
1: ¿Quién más? Y Sigmund Freud. Y Beethoven. Y entonces. Vámonos, ah, bueno, pero pensamos que ah, Beethoven, se Beethoven se escapa Beethoven, por ahí. Course, Beethoven. Beethoven se les escapa. Sí, y entonces, pues, shenanigans ensue. Y... Pero a mí lo más que me gustó es la manera que ellos te explican el time travel. Y cómo ellos, inmediatamente, para hacer medio brutito, God bless. Uh -huh. Este, They figure it out y figure out los loopholes tan rápido y es bien icónico y yo creo que ninguna otra película ha podido hacerlo de tener el, lo, los asides de dude We have to remember to put this again for the other us uh -huh. that are coming y qué sé yo y, y es una manera bien inteligente de bregar con el linear time que, que Doctor Manhattan y The Invisibles nos trataron de explicar tanto uh -huh. <laughs> pero Bill and Ted lo hicieron de una manera tan linda, es como que siempre va a haber un loop de Bill and Ted este, corriendo, teniendo estas aventuras y obviamente tú tienes que setearle a los otros lo que tú necesitas en el futuro y uh -huh. it immediately happened
0: como que, Bill, tienes que recordarme, decirme a mí mismo que tengo que traer estas cosas y ponerlas aquí para que él mismo lo venga a encontrar después en este sitio.
1: Y inmediatamente pasaba, porque, of uh, course.
0: Porque así funciona el tiempo.
1: Este, y pues, um, este, siempre me gustó mucho esa película. Y cuando salió Bogus Journey, eh, creo que they noticed what they had en términos de comedia and they just emptied up and, y...
0: Y no se, pero no yeah, se repiten. Es, pero no se repiten, que eso es bien no, raro de esas no, comedias. no se repiten. O sea, no es como que y pues vamos otra verdad. vez a Traveling Time, sino aquí es como que se van más metafísicos y es como que Death. Ajá,
1: y entonces They Go to Hell y tienen los robots y tienen los evil people y pues introducen a Really Famous Station. Ajá,
0: y Death. Este, también tenemos a, a, a William Sadler como, que, como Death.
1: Death, que es iconic que después yo no podía bregar con ver a ese actor en ningún otro lado.
0: Ahí salen <risa> The
1: Shawshank Redemption y yo, no, todo es Death.
0: <risa>
1: eh, no se repiten en Bogus Journey. No. Y traen cosas diferentes y, pues, y personajes diferentes y, y la película se ve, o sea, la primera se ve como una película fun uh -huh. y cool. La segunda se ve como que we just really like hanging out with each other y nos inventamos este really crazy <risa> movie y, y, y se ven so happy. They look so happy to be working together. Um, y la segunda también trae un style change porque Alex Winter ya se estaba entrando un poquito más a los practical effects, uh -huh. este makeup effects y, y yo creo que entre medio fue que tuvo el show ese de Idiot Box en MTV o no creo sé si después. Es,
0: creo que sí porque aquella fue 88 y esta no sale hasta el 91 que salió después y obviamente ellos tienen que haberse montado en la ola de MTV para esa época cuando MTV no soqueaba. Eh, <risa> <risa> que tenían buenos programas y ponían music videos y yo tengo que confesar yo no había visto Bogus Journey hasta el año pasado I
1: know <risa> porque I know. cuando
0: venía Face the Music yo es como que ok ya se me acabó el tiempo tengo que ver Bogus Journey y, y no sé por qué nunca la vi eh, porque maybe availability
1: yo no me recuerdo que la vi en el cine yo no yo no vi ninguna de estas películas en el cine
0: yo tampoco y lamentablemente tampoco vi esta tercera en, en el cine lo hubiese hecho Pero felizmente COVID eh, pero pero que esta segunda me, me sorprendió mucho el hecho de que para ser una secuela de esa época donde usualmente las secuelas eran como que ok, pues aquello que hiciste vuelve y hazlo y vete a otra época eh, a, a buscar uh -huh. otra gente en el timeline y whatever sino como que se van bien eh, metafísicos con la muerte y, y todo eso el, el hecho de cómo no, no, no es que están desaturando sino la película sino que desaturan ellos mismos sus colores y se ponen un poco de ¡Sí! make para que se vean más grises, ¿sabes? Está bien trivioso. Y Alex Winter. O sea, Alex Winter ahí... Pues uno puede pensar... Ah, se desapareció el personaje de, de Bill y no lo volvimos a ir por mucho tiempo pero Alex Winter ha estado dirigiendo por años o sea ha dirigido documentales ha dirigido películas está muy activo en las redes sociales eh, odia todo lo que está pasando en Estados Unidos por los <ríe> últimos par de años yes. o sea ha salido de hecho si les tripé a Alex Winter escuchen lo que él recientemente estuvo en un podcast que yo escucho que se llama The Kingcast que es de Stephen King hablando ah. creo que de Dead Zone eh, pero que es un tipo y que, y que ha mantenido la amistad y el círculo de de, de colaboración porque, o sea, casi 20 años después, los guionistas de Face the Music son los mismos de las primeras dos películas. O sea y que se, nota. Ajá.
1: se nota. Se este, nota. Lo primero que me chocó de Face the Music fue que se sentía como que había tanto y tanto cariño en todo lo que estaban haciendo y ver que ya no se ve hasta un poquito más viejito. Yo creo que a propósito este es medio weird sí, verlo este. no es se y no tiene su John Wick gracefulness, sino se metió full otra vez en el body language de Sí, que Ted, se mueve como así como Steve que tambaleando. Que... Ajá. Ajá. Este, y verlos verlo a ellos y que la peli, este, ya entrando pues, a Face the Music, que, que fuera de verdad de la amistad de ellos perdurando tanto tiempo, eh, al punto de que pues, obviamente todavía hablan en plural con sus esposas y todo eso. Este, me gustó mucho y también... Eh, me chocó que el plot girara alrededor de you know, you're slated for something and, something, and sometimes that's not gonna happen
0: ajá, sí, y, y ellos que ellos tratando... han vivido toda su vida pensando que ellos iban a escribir esta gran canción y ya tienen sus cincuenta y pico de años
1: ajá, y no han y hecho no. nada
0: con lo que se supone que estaban o sea, destinados han hecho cosas, a hacer pero no
1: han llegado este, ajá. pero obviamente, y la película really goes out of their way para hacerte entender que ellos han tenido un really good life lo que pasa es que ese that very important thing that they were supposed to do eh, no, no les ha salido. Y, y en, en parte, eso está en el testamento de pues, las hijas de ellos dos que se nota que son como que really beautiful, well-rounded este, children que han crecido con, con el mismo sense of wonderment de los papás al punto de que o sea, obviamente tienen los mismos manerismos y tienen las mismas cositas.
0: Y por supuesto ¿Y que, que lo único que hicieron fue intercambiarse nombres y llamarlas entre claro, pero es que Theodora que y Wilhelmina.
1: Wilhelmina, porque en la segunda en Bogus Journey, todo el mundo se quejó de esto, todos los anti-girl characters de las películas se quejaron de que al final de Bogus Journey ellos introducen a sus babies como estés... Es Baby Bill y Baby Ted. Ajá. este Y la película Gracefully sidestepped Dad con este... Pues sí, ella se llama Theodora, pero decimos Ted. Y aquí ella se llama Willemine y decimos Bill. Es como que no importa. Le dicen
0: Bill o Billy. Eh, que, ¿cómo, cómo ajá, y ajá. Billy. Es
1: la, lo mismo. Y, y me encantaron los personajes de ellas dos. Yo creo que cogí como que mil screen grabs de... Sí, yo necesito
0: ellas. más... O sea, si, si esta serie fuese a continuar, no que necesite hacerlo porque acaba preciosamente Ajá. bien. Sí, acaba, pero proceso. si no continúa, además de que me encantó Samara Weaving y Bridget Lundy Payne como, como Billy. Rosa, Bridget yo necesito Lundy más. Se yo necesito. El show más Samara weaving en everything <risa> yeah, I mean, sí. o sea, y que ha mostrado un range tan cabrón en dos o tres películas desde o sea, de Ready or Not aquí haciendo de un complete doofus o sea, como de babysitter ella es, ajá, The babysitter y aquí él junta eh, con ella con, con esta actriz que nunca había visto la que hace de, de Billy
1: ella sale en un show bien popular though. ¿cuál es el que sale en Shameless
0: Ella eh, sale en a
1: Atípico.
0: Eh, pero sí, la, la trama de Face the Music es que nos reencontramos con ellos veintipico, eh, treinta y pico de años después. No han escrito la canción que va a unificar el mundo. Eh, pero entonces le dejan, ingeniosamente, le dejan el time travel a las hijas. Que lo que hacen es... Y es una película no sobre... O sea, tiene time travel, pero es una película como que el, el basic plot structure is, let's get the band together porque van a buscar a uh -huh. los mejores músicos de todas las culturas del mundo y traen una flautista de China traen a un tipo de un percusionista no me acuerdo si es de Nigeria o de cuál país de a...
1: Northern Africa de, de Northern, Northern Africa
0: buscan al trompetista buscan a ¿cómo se llama el que hace el Miles trompetista? Miles Davis a, a Miles Davis eh, a no, Jimi o sea, Hendrix mientras que ellos pues yeah, están teniendo que bregar con todo lo que es el, el descojón del time loop en el que ellos están atrapados Sí, tienen porque, que buscarse ellos mismos para buscar el jump drive donde tienen la canción sí, que mean, escribieron
1: ese es el logic clip que ellos hacen de verdad que, que pues, exacto porque time is unraveling porque ellos no han hecho la canción so, ellos deciden que se van a robar el, el original phone booth y van a bus a brincar al futuro hasta el punto donde ellos hayan escrito la canción eh, y entonces pues robársela o pedirla y entonces come back y, y write it que es genius este, pero entonces las nenas deciden que van a ayudar eh, y me gustó mucho porque, porque no fue tan solo que las nenas están getting the band back together, sino que ya con la primera escena de ellos juntos, te están hablando sobre cuál es tu legado de verdad. Ajá. <ríe> What is your actual legacy? Y el momento que ellos tienen la conversación en el garage, que ellas están bailando, escuchando la música y están hablando porque son bien music geeks, yo dije, Oh no, estas nenas son las que van a escribir la canción de
0: Porque el, porque el legacy son sus hijas, son el legacy. Porque
1: son sus hijas, porque se llaman Bill y Bill and fueron los que escribieron la canción. Entonces, eso, eso me voló la mente. Esto de toda la película, it's gonna happen, it's gonna happen. pero también me gustó porque en parte uno está, Verá, esta pandemia te hace pensar un montón y yo creo que, que me hizo como que realizar como que have I, grown, have I grown up with Keanu Reeves all of this time? Es como uh -huh. que lo estoy viendo desde los 12 años y de momento verlo en un personaje donde él está voicing todas estas cosas que, que mis amigos creativos hemos estado hablando un poco de como que, que What is the actual measure of success? Este, what happens if you don't reach your goals? What does it mean to, to peak? Este, uh -huh. y no llegar a donde tú quieres llegar. Y ellos, eso fue lo que le pasó a ellos. de kind of peaked sin llegar a su, a su supuesto propósito. Porque tuvieron obviamente... éxito
0: musical. Solo Ajá. que no llegaron a... O sea, no, no trascendieron eso.
1: Exacto. Y no hicieron the very important thing that they were supposed to do. Pero they did porque they actually had este, unas familias que los querían un montón y unas hijas que crecieron como que like really decent human beings. Pero cuando ya se están viajando a través del tiempo, cada una de las personas que están buscando por lo menos... O sea... Que Jimi Hendrix fuera un fan de Miles Davis, Ajá. que Amadeus fuera un fan de la flautista este japonesa. Esos fueron toquecidos tan y tan lindos porque te habla de eso mismo, de como que
0: sí, como tú un piensas artista que te pegaba una otro. cosa Ajá. pero
1: exacto, y, y vas a influenciar a otra persona. Entonces, encontré que el libreto, de primera entrada puede ser medio simplón because it's so funny, Ajá. pero tenía un montón de, de depth
0: para It had hacer layers. una
1: película had had layers porque, mira no, no voy a decir que fueron mis favoritos porque ya mismo voy a decir que fueron mis favoritos pero cuando ellos van a sus a sus últimos uh -huh. y están viejitos y Keanu Reeves, este Ted se sienta al frente de Ted y le dice Ted I have to be honest, I don't think I know you that well y, uh -huh. y Ted viejito le dice it's, it's my fault Ted, I never really opened up to you y yo, ahí, yo ahí anoche en la cama como que ¿Qué es esto? Esto está muy filosófico.
0: Ted?
1: <risa> <risa> es verdad, porque Ted, Ted no es tan open como Bill. Bill es como una pelota de positivismo. And we're gonna make it and it's great. Y Ted es un poquito más el warrior. este, pero, Pero no es un open book. Eh, y no, no era un open book to himself y yo estaba como que eh, anoche ahí como que this has blown my mind es simplemente una oración but this is amazing que tú que te tengas la presión de hablarse a él mismo y decir como que, you know I never really knew myself that well es como que this is it versus el otro que I love myself so much bendito eh, mis favoritos obviamente fueron los que estaban en la cárcel con los amazing Bodysuits de músculos y tatuajes.
0: Dice la versión que, de Villain Ted que más te gustó.
1: ¡Wow! Todos los tatuajes eran excelentes. <risa> y bonkers, y todo, todos los músculos estaban marcados. Mohawk, y que no viste el Mohawk. Y Bill no tenía pelo. Those were the best. Y cuando le fueron a dar la tumba al robot. No
0: hemos, ah, hablado, del, no hemos hablado del robot. Tenemos que hablar no, del sí, robot.
1: Sí, no, la gente está <risa> robot. Este No hemos hablado de Dennis pero este, cuando le van a dar la tumba creo que, que Keanu Reeves dice como que here's a piece of Bill and shit
0: <risa> <risa> todo
1: super funny este, de verdad que estaban todos los todos los iterations de ellos estaban funny pero el visual de ellos tan jacked up y con tatuaje fue hilarious
0: sí, tenemos que hablar este, de el robot está hilarious sí amiga. es Anthony Carrigan que él sale en Barry eh, como, como Dennis Caleb McCoy que es el Terminator.
1: No, él es el actor que tiene alpeja o algo así. Ajá, el que... ajá. Él hace de Sass en Gotham. Ese es él. Él ha hecho... Ajá. ¡Wow!
0: Él es Anthony, no lo busqué, ¿no? Anthony Kerrigan. Sí, porque es que el suit este blanco que parece... que parece sí, sí. Parece un Terminator que produjeron en Apple. <risa> algo parece algo de
1: Dragon Ball también. También. Era como sí, pareció... parece Frieza.
0: Sí. Se parece a ajá. Frieza, ¿verdad? Eh, es verdad. Es... En, en esencia es el Terminator que mandan del futuro para detener a Violente y una vez volvemos a... caemos en esto de que estas películas son tan bonachonas y tan cool que el Terminator acaba uniéndose al equipo porque no he can't claro. terminate them <ríe> y entonces como porque que... se siente
1: tan mal que he terminated their daughters y,
0: y descubre algo sobre sí mismo y, y aprende que le gusta bailar y, y, y esta película llegó en un momento el año pasado tan oportuno porque esta es una película que iba a estrenar de hecho la íbamos nosotros íbamos a dedicarle un mes a Bill Ted, yo creo el año sí. pasado en agosto eh, Universal eh, decidió eh, mandarla a streaming y a los cines simultáneamente. La dieron en, en drive-ins, la dieron... En... Tú podías escoger cómo verla eh, versus otros estudios <coughs> que insistían en que solamente podías ver sus películas en el cine. Eh, y yo creo que le salió bien la jugada en, en términos económicos y que era una película que después de, en aquel momento, cuatro o qué sé yo cuántos meses de encierro, solamente, llamamos para el año... Eh, Violente llega con este mensaje sobre unidad, sobre amor, sobre legado, sobre hacer las cosas bien con estos dos personajes que son dos panes de Dios. Ajá. Y, y yo me acuerdo haberla visto y era como que yo no puedo entender a nadie que no esté en su casa o en el cine o wherever viendo esto ahora mismo y no se sienta como que recibió un bálsamo Ajá. después de toda esta mierda. Porque no, película... de verdad
1: que sí. Este, me... y, y al final, o, o sea... Porque, qué sé yo, yo he vivido todo este tiempo no sabiendo cuál era la canción que ellos tocaban. Ajá. <risa>
0: eh,
1: eso era un misterio que tenía que necesariamente contestarse, pero la idea de que ellos wanted to get together make a movie about getting a band together and about getting people together y que hayan esperado music. 20
0: años para hacerlo porque tú dices ajá,
1: bueno,
0: y, y que fue en respuesta más que... bien a los fans exigiendo como que por favor hagan una tercera porque esto llevan sí. años de que lo van a hacer no lo van a hacer lo van a hacer no lo van a hacer no pudimos ahora se pudo ahora y de repente esto cae justo en una pandemia el estreno y el hecho de que ellos mismos hayan salido en, en redes sociales ¿sabes? los actores Keanu Reeves y Alex Winter y es como que no queremos que la vean las vamos a tirar aquí para que ustedes la puedan ver en sus casas y qué sé yo. Era como, no, que, y, y, era como si de y verdad es Violent estuvieran sacando la película en la pandemia. <ríe> o sea, los Ajá, personajes exacto, de exacto.
1: No, y, y está de, de verdad que es una cosa tan linda porque todos los actores se metieron 100% de nuevo hasta la esposa. Ajá.
0: Estaba como
1: que, ¿what? <ríe> y, este, y las nenas este, hicieron tan buen trabajo y... Ah, este, no hemos hablado, pero yo tuve que buscar información de esto. También sale Kid Cudi. Ajá. Uh -huh. Y es un rapero.
0: As himself. As himself.
1: Entonces, yo no sabía quién era, eh, pero le mencioné al Pandemic Pod que, que escucha más música que yo. Le dije, mira, por si acaso, aquí sale Kid Cudi. Eh, pero el running joke de que él sabe sobre time travel y time perception y, y reality es aparentemente increíblemente on brand para este rapero. Solo trajeron, sabiendo que él, él, que podían capitalizar de que él rapea de estas cosas así bien uh -huh. esotérica y pues él es el que resuelve casi toda la película. sí
0: que estaba y que in las on nenas, joke.
1: Ajá, y que las nenas se entendieran con él también, como que oh no, what you're talking about is a uh, perception, blah, 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 blah. Y, y este, ver a Keanu Reeves decir como que, I'm sorry kid Cuddy, uh, well, we don't have any time to... It, me pareció bien gracioso y bien knowing y y estuvo bien chulita, de verdad que me me, me pareció que esa sería una buena película para Point to de decir, this is how you make nostalgia right, este tú traes personajes nuevos aún en la última, but they all make sense y todo el mundo colabora porque las esposas usualmente estaban siempre un poquito hechas para el lado, mm -hmm. pero en este tienen un poquito más de rol, las nenas están bien chulas, eh, los músicos que cogen son bien a propósito este, para traer un poquito más de diversidad a toda esta situación y, y el mensaje al final queda bien chévere sin olvidarte de, de las otras películas y de verdad que es como que un like little bit of a masterclass de cómo tú cerrar algo que fue kind of silly que maybe ellos se preguntaron, how did this get so famous? Sí,
0: y, no, y que, y este. que está todo uno con el resto de la serie, porque viola entero, ahí donde tú la ves incluso haciéndose en los 80, ¿sabes? No, nunca estaba, o sea, no era una película, o sea, cuando ellos presentaban la visión del futuro, el futuro siempre fue multicultural y multiétnico, o sea, de, de los líderes que habían en el futuro, de los que eran de la música siempre había por lo menos un personaje negro o una mujer, Ajá. un personaje asiático. sino no es, no es de estas películas que ahora tú ves como que no, pues ahora tenemos que atemperarnos a los tiempos, sino que siempre ha sido no, así. No, no va, Ajá. ha
1: crecido beautifully con los tiempos. Es, de verdad que me gustó un montón y, y es bien emotiva y todo el mundo, realmente todo el mundo se roba el show. Todavía, todavía, todavía me volaba la cabeza ver a Kiano sin la barbita y verse un poquito más viejo sí cuando se como, oh es my como God, que oh, por eso es que no se afeita Keanu, para verse no. más joven
0: <risa> sí no perdón,
1: porque sí porque de la corriendo tan stiff también era como que Kiano you're Neo you're John what are do you doing
0: que siempre Kiano no, siempre ha corrido funny porque yo creo que él es medio sambo y yo creo que es ay eh, I mira mean,
1: es tan grande
0: ajá y yo también si sí, es un big log y todas ¿tienes?
1: esas piernas debe ser un problema
0: Sí, él se mueve un poquito como si fuera el Frankenstein Monster cuando ajá está porque oh, es
1: inmensa <risa> es como que he looks very big todo el tiempo pero y aquí, aquí también porque Alex Winter ve bien chiquitito
0: <risa> <risa> pero pero sí bless Keanu bless Alex Winter sí. y esto es un perfect perfect trilogy
1: sí antes de cerrar, pues para los fun facts, porque le estaba diciendo a Mario que cuando estaba haciendo el artecito para este episodio, este tuve que escribir las palabras Bill and, las aventuras de Bill and Ted, Ajá. y de momento me vino un Ratatouille flashback así a que había habido una serie animada eh, por un tiempo, este, un Saturday Morning Cartoon de, de Bill and Ted y pues, eh, que, yo creo, que yo vi, y que eran las voces de ellos, so they actually sat down to record these things, que me pareció bien cute, pero buscando más información en Wikipedia, realmente es una franquicia que ha como que hecho un montón de cosas porque hubo también un live action series para televisión.
0: Yo no tengo idea de esto.
1: Ajá, este eh, Bill and Ted's Excellent Adventure corrió por dos seasons, pero el television series fue en el 92. Era una versión, obviamente no era Keanu ni, ni Alex Winters, pero era este, sobre yo en high school. Eh, y corrió porque parece que un season y okay. los actores que hicieron el television series fueron los que hicieron las voces del season 2 del animated series pero hubo video games hubo este nos voy a buscar acá porque hay un montón de cosas que yo ¿qué? hubo comics hubo un serial este hubo un mini musical en halloween horror nights este y de video games hasta hasta mobiles Game boy Atari de computadora como que esto fue como con una franquicia es que que echó para adelante un poquito en los 90 y maybe nosotros nada más nos recordamos de las películas because that's what we consumed, pero de verdad que como que le trataron de sacar un montón de provecho a estos personajes que I'm sure que todo el mundo se sentó en algún momento para preguntarse, why are they so popular? Uh -huh. <laughs> why do people actually like them so much? Y obviamente la contestación está in the pudding, eh, porque ellos son eh, amazing, pero sí me sorprendió ver que había tantas cosas de Bill and Ted en el, en el pop culture flotsam
0: ahora quiero comer cereal de Bill and Ted voy a tener que buscar I unos fotos right? de la es como que tiene que haber algo en <laughs>
1: Ebay Ahí super moldy de verdad que si si les gustan si siempre crecieron con Bill and Ted y, y todavía no le han dado chance a Face the Music porque maybe no quieren cerrar el, la historia en sus corazones watch it it's so good este you'll never forget Bill and Ted
0: Rosa what number am I thinking <laughs>
1: como, me pusiste a dos spot no sé <laughs> 69, dudes! 69, of
0: course. <laughs> <laughs> Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escucharnos. Y si quieren escuchar más sobre Time Travel, pero de una manera muchísimo más rebuscada y torpe, <ríe> los invitamos a que vayan a nuestro Patreon en patreon.com slash desmenuzando, donde eh, vamos a estar sacando un episodio sobre Tenet, la película de Christopher Nolan, que pudo haber aprendido mucho de la simpleza con la que Bill y Ted explican Time Travel. Así ¿Qué que sí, ¿qué? <ríe> pueden ir a a nuestro Patreon y suscribirse con un dólar o cinco dólares al mes y les vamos a estar muy muy agradecidos por su apoyo, eh, regresamos la semana que viene aquí en el Main Podcast para hablar de ¿Qué Rosa?
1: Vamos a hablar de Wonder Woman Earth One uh -huh. eh, volumen 1 y volumen 2 por Graham Morrison y Yannick Paquette
0: Yes, así que eso lo vamos a tener la semana que viene El volumen 3 sale este año Así que posiblemente tengamos como que un mini episodio O por lo menos un mini segmento. Un bullshiteo Un en, o algo en así el 2021 para seguir hablando de, de ese cómic Así que el cómic está disponible en Comicsology, Si no pueden como que buscar por ahí Por el underground del internet eh, A ver si por ejemplo por ahí lo tienen eh, Porque vamos a estar hablando de ese cómic eh, La semana que viene Así que muchísimas gracias por escuchar Rosa, ¿Dónde nos pueden seguir en las redes sociales
1: nos pueden seguir en Instagram como Desmenuzando, en Twitter y Facebook como Desmenuzando Pod. Y si nos quieren mandar un email, lo pueden mandar a Desmenuzando el Podcast a gmail.com.
0: A mí me consiguen como Mario Alegre en Twitter e Instagram.
1: Y a mí me consiguen como Soap en Instagram, Twitter y Facebook.
0: Eso es todo por hoy. Hasta la semana que viene en Desmenuzando.
1: Be excellent to each other. And party on, dude. Party on. All we are is dust in the wind, dude.